0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Wie versprochen sind wir jetzt zurück aus der Halbzeitpause Ich freue mich schon wieder, dass es auf jeden Fall jetzt weitergeht nach einer ganz kurzen, ganz kleinen Pause Jetzt starten wir frisch in die zweite Halbzeit meines Podcast-Interviews heute auf das ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe und wo ich sagen muss, dass die erste Halbzeit, die wir ja gerade hatten schon sehr, sehr erfolgreich war und jetzt würde ich sagen, auf eine gute und genauso erfolgreiche zweite Halbzeit. Wo wir ja jetzt gerade bei Brasilianern waren und auch bei Leuten, die man jetzt vielleicht nicht aus den besten Verhältnissen scouten würde, was jetzt nachwuchsabteilung angeht, wollte ich jetzt auch noch mal ein bisschen darüber reden, warum jetzt vielleicht Brasilianer oder Allgemeinspieler Spieler eher dem Geld nacheifern und was du da so davon hältst von der aktuellen, sagen wir mal, Kommerzialisierung des Fußballs und auch der aktuellen Summen, die da so Ausgegeben werden. Ich weiß als St. Pauli-Fan, da sieht man das vielleicht wieder <lacht> etwas anders wie ich. Hast
1: fand. du die, die Transfermarkt-Tabelle gecheckt? Ja. ja weißt die du ja, ungefähr, was so der Durchschnitt der Marktwerte der Spieler ja, ist. Ja, also aus dem St. Pa ist.
0: St. Pauli hat einen Marktwert von 16,31 Millionen. Zum genau. Vergleich, Robert Lewandowski ist 120 Millionen Euro wert. Also, man weiß nicht warum, aber anscheinend ist er noch 120 Euro, 20 Millionen Euro wert.
1: <lacht> da bist du jetzt aber auch gefärbt von den letzten drei Monaten.
0: Ne? Ja, ich erinnere mich nur an das Spiel bei Real Madrid. Dieser Mann hat seine, seine Beine nicht in die Hand genommen und es hat mich ganz leicht genervt.
1: Das ist jetzt eine sehr, sehr pauschale Frage, die du stellst. Ich versuche das mal so ein bisschen zu kanalisieren oder zu ordnen. Also, mein Gott, das Thema Kommerzialisierung des Fußballs, das treibt je nachdem, wie lange man Fußball schon verfolgt, treibt einen ja schon seit 1900 Dunne mal rum. Also, jetzt konkret auf diese Entwicklung angesprochen, was, was so die, die Transfersummen von Spielern angeht, sehe ich das als ein, ich will jetzt gar nicht sagen St. Pauli-Fan, sondern als Fan eines Vereins, der wirklich extrem Fan und Mitglieder geführt ist, einfach so dass ich versuche ein Stück weit eine pragmatische Sichtweise zu haben, dass es natürlich äh, Spieler geben muss, die einen gewissen Marktwert haben und den Verein damit auch voranbringen können. Ich, mir ist schon klar, dass man da auch äh, Fanartikel-Umsätze ankurbeln kann, wobei bei St. Pauli wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es zum Beispiel einen Spieler gibt, der äh, da extrem nach oben ausreißt, was den Absatz von, von, von Trikots angeht. Wer mir jetzt nicht bekannt, da kann man mich korrigieren, wenn das jemand besser weiß, aber also so weit ich das mitbekomme, gilt äh, bei St. Pauli eigentlich immer so ein bisschen, äh, die Mannschaft ist der, ist der und ist nicht, und nicht da oder der Verein und nicht der einzelne Spieler. Grundsätzlich, finde ich, läuft das natürlich wahnsinnig aus dem Ruder und ich finde, man sieht es halt auch, halt auch auf dem Platz, Erstens, weil ich glaube, dass die, dass die Spieler irgendwann dem, was man eigentlich von ihm erwartet im Anbetracht dessen, was sie da verdienen, gar nicht mehr gerecht werden können. Also irgendwann, irgendwann ist da einfach eine Grenze erreicht.
0: Bestes Beispiel finde ich hier Neymar. Also ich finde in den letzten Jahren... Der, der,
1: der Junge, das kann dem nur zu Kopf steigen. Also das ist ein junger Kerl, wie alt ist der? Du weißt es besser der als ich. Der ist 26. So. Also, also
0: 26 und er verdient... Ungefähr 35 Millionen Euro im Jahr und ja. ich meine, er hat jetzt auch... Weil und, dann, sich, und dann gilt er als der teuerste Spieler aller das, Zeiten und, er und der sich, ganzen Welt. Und er so. musste sich ja auch noch selber aus und seiner das, Ausstiegsrause rauskaufen, was ihm dann auch noch mal 80 Millionen Handgeld beschert hat. Wo er, wo und, das,
1: und das sollte ich nicht wegknallen, egotechnisch. Also Entschuldigung, da gibt es irgendwo für mich, also ich glaube, ein Mentaltrainer, der es schafft, den noch auf dem Boden zu halten, die gibt es nicht bei den Summen. Ja, das ist nicht mehr möglich. Und dann bleibt er natürlich hinter seiner Erwartungen zurück. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, weil ich glaube, PSG ist ja sogar der Ansicht, dass der, äh, sich Nehmer für sie trotzdem gelohnt hat, allein schon wegen der Trikotabsätze.
0: Was rein technisch gar nicht möglich sein kann.
1: Äh, Sehe ich auch so, aber sie behaupten es nach außen hin. Ich glaube, Turin fährt jetzt eine ganz ähnliche Kurve ich mein,
0: da. Ich meine, PSG behauptet aber auch viel. Sie behaupten auch jedes Jahr, dass sie Champions League Favorit sind. Wir sehen, wo es dann endet im Achtelfinale gegen Real Madrid. So, aber also ich würde einfach sagen, dass, dass das, was da
1: passiert... Äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass hinter den Vereinen, die da jetzt gerade äh, massiv am Operieren sind, halt äh, wahnsinnig potente Geldgeber stehen. Also bei Turin ist es ja die äh, Familie Agnelli, glaube ich. Ja,
0: bei PG ist es der Mann, der in Dubai das Sagen hat.
1: Genau, und für, für die ist es halt einfach ein Stück weit auch Spielgeld. So, Also die haben diesen Bezug, glaube ich, gar nicht mehr. Klar, und die
0: sagen halt, wenn du klar, wenn du dir jetzt die Forbes-Liste anschaust, da stehen jetzt zwar die Eismäher der Welt drauf, aber Saudi-Arabien ist halt nochmal ein ganz anderes Level. Da stehen, da stehen. Und ich würde,
1: ich würde halt dann eher, also ich würde dann so weit gehen zu sagen, Leute, wenn wir an dem Punkt sind, dann dürfen wir aber auch nicht mehr vom Fußball als Vereinssport sprechen, sind das alles für mich Unternehmen und Konzerne, was ist ja de facto schon, was ja de facto schon der Fall ist. Sie
0: benutzen halt nur noch den Namen Verein ja, und weil und und die, und die werden, für die Fans. Und
1: sie werden auch den Teufel tun, das abzuschaffen, weil dann geht nämlich die Identifikation, glaube ich, schon verloren. Also, ja. du identifizierst dich mit einem Verein, aber nicht mit einer Firma. Nee, so, also, ich glaube, glaub, den, den,
0: den Kurs fährt keiner. Ich glaube, es gibt jetzt keinen Mann, der sagen würde: Jawohl, ich jubel jetzt Apple zu. <lacht> ich glaube, es gibt schon noch.
1: <lacht> ich glaube, wenn du lange genug suchst, findest du die schon. Aber die findest du schon, ja, aber ich
0: glaube, es ist einfacher, PG oder im FC Bayern oder St. So. Pauli zu, zu und,
1: und wenn du aber dann das Wort Verein auch in seiner Rechtsform ernst nimmst, also in Deutschland ist es ja nochmal so ein besonderes Ding mit dem Vereinsrecht. Und gerade wenn es um eingetragene Vereine geht, also St. Pauli ist ja noch e.V. So, dann können da gewisse Dinge halt schon mal gar nicht mehr passieren. Also all die Dinge, über die wir jetzt gerade geredet haben, wären bei St. Pauli stand jetzt gar nicht möglich. Also geht nicht. Ja. Es geht von dem, was an, an Etat da ist, nicht. Es geht aber auch von dem, was die Fans äh, sehen wollen, nicht. Es geht wahrscheinlich nicht mal von der, äh, von der Gesellschaft oder rechts vom Verein her nicht. Also es geht aus vielerlei Gründen nicht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann löse ich halt diesen Begriff Verein auf und mache Konzern draus und dann habe ich wenigstens ein ehrliches Label drauf, wem oder was ich da äh, zujuble, wenn, wenn die halt dann da auf den Platz kommen. Aber, Aber
0: da, da nochmal auf das Wort jetzt Ehrlichkeit hinzugehen. Ich glaube, Ehrlichkeit hat sich bei ganz großen Vereinen und wie das Ganze so gehandelt wird, auch mit Transfers, mit Trainer wechseln, um jetzt auf Kobalt zu kommen. Oder allgemein, ich glaube, Ehrlichkeit hat sich da schon vor ein paar Jahren irgendwann mal verabschiedet hat, gesagt, gut, das war's jetzt. Langsam ist es halt auch schwer, irgendwie das zu machen mit den ganzen Medien. Da muss man halt dann auch irgendwie teilweise mal nicht so ganz ehrlich sein.
1: Ja, wobei ich da schon ein bisschen den den, den schwarzen Peter dem Verein zuschieben würde, weil sie hätten es meines Erachtens ja schon in der Hand. Ja. Ähm, auch mal zu sagen, wir machen es halt mal anders. Und das ist ja zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber reden, also St. Pauli wird ja immer so sehr inflationär als ah, Kultverein, sympathisch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, also St. Pauli ja finde. Aber warum das eigentlich so ist, dass das damit zu tun hat, dass da wirklich auch strukturell im Verein jenseits, äh, sag ich mal, der, der ganz normalen Alltagsarbeit, also Profiarbeit, wie gesagt, das, das funktioniert alles recht ähnlich. Man arbeitet auch mit den gleichen Medien zusammen, also nur weil halt ein Haufen Fans... Zu, äh, jetzt zu Recht die Bildzeitung äh, nicht gut finden arbeitet vor allem trotzdem mit der Bildzeitung zusammen weil das ich es gar nicht anders leisten kann äh, also wenn, wenn die jetzt sagen würden wir schmeißen die Bildreporter raus was glaubst du dann los das geht ja. nicht. so aber nichtsdestotrotz ähm, kommt es ja auch auf eine bestimmte Form der Gesprächskultur an es kommt darauf an wie man äh, wie man es mit, verkauft. Mit, 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 wie man's verkauft aber auch wie man tatsächlich dann äh, medial mit gewissen Dingen umgeht sehr gutes Beispiel war zum Beispiel, als, als, als ähm, dieses äh, umstrittene Thema Under Armour als Trikotsponsor aufkam. Under Armour ist ja normal für American Football zuständig und hat in den USA ein ziemlich blödes Product Placement, äh, weil sie halt auch eine Outdoor- und, und äh, Hunter Branche haben, in so Sendungen mit Großwildjagden, also Trophäenjägern das äh, gemacht.
0: Das ist halt nicht ganz so schlau. Ja, pass
1: auf. Aber die Geschichte war halt so, ähm, es wurde dann von Oge Göttlich wirklich sehr ausführlich dargelegt, zumindest wenn man es hören wollte. Es wurde natürlich in sämtlichen, ich sage jetzt mal normalen äh, Medien, nicht ausreichend kommuniziert oder dargelegt. Das ist halt auch jenseits dessen, dass man eben sagt, man braucht nur einen Trikotsponsor, auch Gründe gibt, warum man sich für andere Arme entschieden hat. Zum einen, weil sie halt äh, nicht nur Trikotsponsoren, sondern auch wahnsinnig viel Geld eben zum Beispiel für die Nachwuchs- und Flüchtlingsarbeit von St. Pauli zur Verfügung gestellt haben. Und, was man auch dazu sagen muss, man ist ja auch mit der Fankritik konfrontiert gewesen auf St. Pauli. Also die Fans fanden es nicht cool, erstmal. Finden es wahrscheinlich auch heute teilweise nicht so cool. Ich bin da auch jetzt nicht mega glücklich drüber. Aber was man definitiv dem Verein zugutehalten muss, die sind mitsamt dem Fanbeauftragten. Und das ist wirklich was, das macht St. Pauli dann vielleicht wirklich wieder anders wie andere Vereine. Nach Baltimore geflogen, also sprich dem, dem Hauptstandort von, An ja. von Under Armour. Und da konnte dann auch der Fanbeauftragte darlegen, warum jetzt gewisse Dinge, die vielleicht in den USA auf dem Markt ganz gängig sind, bei St. Pauli nicht, nicht funktionieren so cool. würden. ja Und man hat sich das angehört und nachdem St. Pauli aber halt auch der erste Größere Marketingpartner in Europa oder speziell in Deutschland war, soweit ich weiß, gibt es noch einen Under Armour Shop in München, weil in München auch eine Fußballmannschaft spielt, die glaube ich auch mit denen ausgerüstet wird. Aber ansonsten ist St. Pauli so der erste größere Marketingpartner auch in Bezug Fußball. Haben die sich das wahrscheinlich
0: angehört? Konnte oder?
1: man halt auch sagen, okay, ihr könnt das schon machen, aber ihr müsst dann halt auch ein Stück weit auf uns und unsere Bedürfnisse zugehen und. Auch so ein paar andere Sachen, die man dann jetzt zum Beispiel auf der US-Reise noch erfahren hat äh, über den Konzern, ähm, als die Mannschaft drüben war und dort auf Tour war, was halt auch Sinn macht, wenn Under Armour der Sponsor ist, dann guckt man halt auch mal vorbei. So Muss ich sagen, ich bin nicht mega happy mit Under Armour als Sponsor, ganz klar nicht. Ich will das auch nicht verharmlosen oder relativieren oder kleinreden, was sie da so machen in ihrer Hunting-Branche, aber... Es gibt eben nicht schwarz und nicht weiß. Ja. Und das, was halt dann sehr oft gemacht wird, ist halt, dass man so guckt, okay, was passt da jetzt nicht? Gerade St. Pauli, ne, die halt immer so als die Moralapostel des Profifußballs, dann zeigt man so dem Finger so, boah, da habt ihr aber hier Scheiße gebaut hier. Ne? Ja. Und ja, stimmt, es ist nicht optimal. Ich hätte auch lieber Trigema. Aber, aber an, dieser Stelle, ne?
0: an dieser Stelle muss so. ich auch an St. Pauli ein Lob aussprechen, dass man halt dann auch die oder sagt, den Mut hat, auch sich dann nach Baltimore zu fliegen, wo die Headquarters von Under Armour sind und dann einfach auch zu sagen, gut, das ist jetzt da läuft jetzt in Deutschland nicht so gut, das kommt jetzt in Deutschland nicht so an und da müssen wir halt ein bisschen reden, da brauchen wir halt dann auch gemeinsamen Konsens. Das finde ich halt dann auch sehr gut, weil das würden halt große Vereine, würden das nie machen. Niemals. Bei großen Vereinen, wenn da jetzt, da kann ich auch wieder den FC Bayern als Beispiel nehmen, wenn da Katar halt anklopft und sagt, cool, wir geben euch die und die Summe pro Jahr, lasst es 50, 60 Millionen sein, damit wir auf, eure, auf eurem Trikot auf der Seite drauf sein können, dann wird der FC Bayern jetzt nicht sagen oder wird der FC Bayern nicht dem PC aufschlagen kurz mal Wikipedia eingeben, Menschenrechtsverletzung, <lacht> das wird der FC Bayern nicht machen, da wird Karls rumling mal kurz nackt um uns Osterfeuer tanzen. Das, das, sind,
1: das sind ja tatsächlich Dinge, die man am Konzern, jetzt bin ich mal ein bisschen provokant, äh, FC Bayern Ach. kritisieren kann, so auf der anderen Seite möchte ich ein Thema nicht äh, unangesprochen lassen, was vielleicht nicht jedem bekannt ist, nämlich dass zwischen den äh, Ultras St. Pauli und äh, den Schickarias und ich glaube auch Collegio teilweise.
0: Ja, ich, ja, ja.
1: Ähm, also den Bayern-Ultras, äh, den benannten Gruppen, die ich da gerade äh, rausgehauen habe, dass da äh, durchaus sehr enge freundschaftliche Bande bestehen, ähm, weil die Schickarias sich beim FC Bayern sehr dafür einsetzen, dass man zum Beispiel diese ganze äh, Landauer-Geschichte, also ich weiß jetzt nicht, ob du da nochmal drüber reden willst im Podcast oder ob ich das jetzt ganz kurz rekapitulieren Nö, soll. absolut mal. Erster Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg, war eben wieder heimgekehrter Jude, war im Exil gewesen im Zweiten Weltkrieg, ich glaube in der Schweiz, ja, aber ich bin mir nicht Schweiz. mehr sicher. doch, Schweiz. Und dieser Mann hatte zwei ganz entscheidende Vorteile mitzubringen für den FC Bayern. Das meine ich jetzt in keinster Weise werten, sondern einfach nur erzählend. Er war dadurch, dass er Jude war, zum einen in der Lage, also hat, er hat natürlich wieder Gutmachungszahlungen bekommen und die hat er zu einem, ich glaube sogar komplett oder fast komplett in den Verein gesteckt. Das heißt, der FC Bayern stand auf einmal wieder ziemlich gut da. Dafür, dass wir gerade kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatten und in der Stadt so ganz kleine Probleme zu lösen waren, wie, wie kriege ich genug Feuerholz für den Winter, damit mir die Leute nicht erfrieren? Und das Zweite, was Landauer machen konnte als Jude war eben, dass er mit den Besatzungsmächten verhandeln konnte, um eine Spielerlaubnis für natürlich den FC Bayern, aber dann eben auch als Gegner 1860 zu bekommen, weil wenn der FC Bayern alleine Erlaubnis bekommen hätte, wäre das relativ witzlos gewesen. So Und in Bezug auf diesen Herrn Landauer gibt es jetzt eben auch das Landauer Turnier, was von den Schickers jedes Jahr ausgerichtet wird, was so ein bisschen, würde ich sagen, ein Analog ist zu dem oder ein, ein Parallelbeispiel zu dem, was auf St. Pauli mit dem antirad turnier stattfindet. Das heißt, es sind... Fanturniere turniere oder, oder oder Fußballturniere mit, einer, mit einem eindeutig äh, politischen Label obendrauf oder mit einer eindeutig politischen Aussage-Message dahinter, die immer nach äh, der Saison jeweils stattfinden. Solche Dinge werden halt auf St. Pauli viel, viel stärker in den Vordergrund gehoben als jetzt beim FC Bayern, was ich sehr schade finde. Und da ähm, setzen sich die äh, Schickarias eben auch extrem dafür ein, dass man solche Dinge eigentlich wesentlich mehr in den Vordergrund stellen könnte beim FC Bayern. Also auch da gibt es eben kein Schwarz und kein Weiß. Und das sind Dinge, wo ich sage, ja, da gibt es durchaus, da gibt's durchaus äh, Dinge, die St. Pauli und FC Bayern verbinden. Äh, St. Pauli war übrigens ähm, zu der Zeit, 2. Äh, Weltkrieg und so weiter, wirklich nicht ein Verein, der sich durch extremes, äh, widerständiges Auftreten hervorgetan hätte. Das kam, wie gesagt, alles später, aber das könnt ihr ja im Rückpass nachhören. Und ähm, ja, da finde ich diese, diese, diese Connection zwischen, zwischen Bayern-Ultras äh, und, und, und St. Pauli-Ultras finde ich, find ich super. Also ich finde es groß und, und mir tut es überhaupt nicht nur nicht weh, sondern ich finde es gut, dass es das gibt und finde es aber eben eher schade. Und das meinte ich eben damit, wenn ich jetzt hier die, den Bayern als Verein so ein bisschen äh, ans Bein pinkel. Aber da finde ich schade, dass man das nicht stärker kommuniziert, weil das wär, es hätte den Bayern wirklich nicht weh so. Und auch daraus kannst du, finde ich, einen Wert kreieren und das kannst du Fans auch mal mitgeben.
0: Klar, ich. es wird dem FC Bayern auf jeden Fall nicht wehtun, aber da würde ich halt auch mal kurz sagen, da braucht es halt dann auch mal ganz oben einen frischen Wind. <lacht> Um jetzt zu den Herrn R-Punkt? Ich meine ich mein, ich mein meinen absoluten <lacht> Lieblingsvorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Es ist mein absoluter ja. Lieblingsfreund. Dem würde ich auch mal gerne die Hand schütteln und ihm ja. mal sagen, was er so gerne alles falsch macht und wozu er mal kurz nicht den Mund aufmachen würde oder müsste. Und an dieser Stelle, weil Karl-Heinz Rummenigge sich da auch gerne immer drüber aufregt und wir gerade über Fanliebe und Fans hingegen oder wie Fans zum Verein stehen, wollte ich noch mal kurz die Chance nutzen, und um dich ein bisschen zu der 50-plus-1-Regel noch kurz zu befragen. Die hast du doch
1: schon diskutiert.
0: Die habe ich schon diskutiert, aber... Ich habe ja, deinen Podcast gehört, weißt du, ich weiß, dass du die schon diskutiert hast. Aber die habe ich ja nun mit mir diskutiert. Achso, Ach du willst und jetzt gerne mal mit ich, jemand anderem diskutieren. Ich will jetzt mal mit jemandem reden, der von einem kleineren Verein kommt, vom FC St. Pauli und nachdem wir ja gerade die Thematik haben mit Hannover 96 und Kind, das ja abgelehnt wurde, sein Antrag, deswegen, was Wo man hältst, sehen muss, was das für Folgen hat dann. Genau, ja. was hältst du von der 50-plus-1-Regel?
1: Ich beziehe mich jetzt auf deine These, dass du gesagt hast, dass ähm, du der Meinung wärst, dass wenn sie abgeschafft werden würde, das insofern nicht so tragisch wäre, weil es ja im Vereine immer noch selber entscheiden könnte. Dem würde ich insofern widersprechen, als dass du, glaube ich, wenn du ein gewisses Fairplay halten willst, musst du die Rahmenbedingungen aufrechterhalten. Aber also wenn du, wenn, du, wenn du jetzt die 50 plus 1 Regel abschaffen würdest, würde das ziemlich sicher bedeuten, dass die allermeisten Vereine, die sehr pragmatisch denken und die jetzt nicht die Sichtweise vom FC St. Pauli äh, mitvertreten, dass die sich einen Investor suchen würden. Klar. Oder sich der Investor Aber den Verein sucht, im, de im besten Fall für den Verein gesprochen jetzt. Ja? In also, dem
0: Fall, wenn du ja gerade gesagt hast, wir müssen die Rahmenbedingungen am Laufenden halten, würde man damit nicht die Rahmenbedingungen am Laufenden halten, weil man sagt, man gibt jedem Verein die Möglichkeit, sich einen Investor zu suchen?
1: Nein, weil ein Investor ähm, etwas ist, was so wie St. Pauli... Äh, da, Vereins, eine gesunde Vereinsstruktur verstehen würde heißen Investor ist praktisch jemand der maßgeblich das Geld zur Verfügung stellt und wenn jemand das tut, dann will er immer automatisch auch Entscheidungen Entscheidung mitbestimmen. Das sagt Kind. Das sagt, ja, das sagt Kind ja auch ganz ehrlich. Ne? Also Kind sagt natürlich, möchte ich mitentscheiden können, wer da ähm, Manager wird und, ich, und Geschäftsführer und so weiter Ich so finde, bei
0: Kind muss man auch immer noch ein bisschen abwägen, weil der war jetzt wirklich 20 Jahre im Verein ohne sich wirklich groß aufzutun und zu sagen, ich bin jetzt der absolute Boss hier.
1: Das weiß ich nicht. Also ich bin mir nicht, will mit diesem, ich weiß nicht sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich das, so war.
0: Er, er hat es nie gemacht, aber er hat auch immer öffentlich gesagt. Öffentlich wenn, nicht, er, aber
1: du weißt nicht, wie es im Verein teilweise zugegangen Klar, aber ist. Also er, hat auch,
0: er hat auch immer auf Fragen geantwortet, dass er natürlich sagt, er will natürlich Entscheidungen haben, deswegen Gibt er auch sein Geld? Also
1: Fakt ist, dass du, glaube ich, kaum einen Investor finden wirst, der, ich, ich, provo ich provoziere es mal ein bisschen, ja. ich glaube nicht, dass du einen Investor finden wirst, der sagt, hier hast du einen Koffer voll Geld und zwar einen großen Koffer mit sehr viel Geld drin und du kannst eigentlich damit machen, was du willst. So. Aus Sicht eines Investors ist es eine nachvollziehbare Geschichte, dass er sagt, wenn ich dir ganz viel Geld gebe für Investitionen, die du in dem und dem und dem Bereich tätigen willst, dann will ich aber auch entscheiden, wer dieses Geld verwaltet und was der mit diesem Geld macht. Ja. Und da fängt das Problem für mich aber schon an. Das wäre so, wie St. Pauli-Fans ihren Verein verstanden wissen und geführt äh, wollen, wissen, äh, wissen wollen, würde das nicht funktionieren, weil diese Abhängigkeit keiner haben will. Und wenn dann dieser Investor zum Beispiel... Bleiben wir ruhig bei dem Beispiel St. Pauli, weil da kann man es einfach glaube ich ganz deutlich auch vor Augen führen, was da passieren könnte. Ähm, wenn du jetzt einen Investor hast, der zum Beispiel sagt, ich finde es nicht gut, dass ihr im Stadion dieses Banner kein Fußball den Faschisten auf der Gegengerade habt oder Football has no gender oder ja, ich finde es no auch racism. nicht... genau so, ne? Also, wenn auf einmal dann so eine Art der Einflussnahme jenseits dessen passiert, was auf der operativen Ebene, also sprich, äh, wen kaufe ich ein, wen verkaufe ich und so weiter, wenn, wenn das dann weitergeht. Und Leipzig ist ein super Beispiel dafür. Die haben, soweit ich das weiß, kaum eine Fanmitbestimmung. Nee, die die Leipzig-Fans akzeptieren das, soweit ich weiß, also zumindest die, die ins Stadion gehen, einfach weil sie sehen, dass es natürlich für die Region Leipzig rein finanziell und vom Erfolg her ein ein Riesengewinn ist dieser Verein, der auf einmal in der ersten Liga mitspielt, der Champions League spielt, dass man und so weiter. Wobei schützt. Champions League spielen jetzt? Ja. schon gut, haben sie es noch geschafft. Bin ja, mir nicht mehr ich ganz spiel sicher gewesen gerade. Spielqualität. So und natürlich ist es dann gerade für die Region Leipzig, die ansonsten fußballerisch eher brachland gewesen wäre, ohne diesen ohne diesen Verein und ohne dieses Engagement von von, von Schütz, also Red Bull. Ähm, wäre das wahrscheinlich nicht passiert, ist klar. Nur, wenn man St. Pauli-Fan wird, dann hat man halt eine gewisse Idee davon, wie der Verein, den man, man supportet, halt aussehen sollte und vor allem, wie er, wie er sich äh, zu gewissen Dingen positionieren und aufstellen sollte. Und dann ist klar, also ich glaube, so naiv sind die meisten Leute auch, auch im Müllern-Tor-Stadion nicht mehr. Man kann nicht erwarten, dass man mit dem Kurs, den wir da fahren, große Titel gewinnt oder wahnsinnig große sportliche Erfolge feiert, weil dafür ist die Spirale schon zu weit fortgeschritten. Also ja. du hast einfach schon diese, diese Schere, die unglaublich weit auseinander geht und de facto sind ja die Investoren eben aufgrund dieser Sonderregel, die du ja mit Hannover schon angesprochen hast, sie sind ja schon da und gut, jetzt Hannover hat diese Erlaubnis nicht bekommen, aber Wolfsburg zum Beispiel hat sie ja gekriegt. Ja, ja. Also die, die, die sind ein Werksklub und Leverkusen ja auch. Ja. So. Das zeigt zwar zum Glück nicht, dass der Erfolg dann auch sich mit einstellen muss, sonst wäre der HSV nicht abgestiegen, obwohl da ein Kühne hinten dran steht, okay, aber äh, nichtsdestotrotz finanziell gesehen es, es ist ein, es ist ein wahnsinniges Ungleichgewicht, was da herrscht. Und ich finde halt
0: immer, die, weil ich bin da auch an das ganze Thema neutral reingegangen und habe mich so ein bisschen informiert im Hintergrund, auch in anderen Liegen. zum Beispiel in der englischen Liga gibt es ja die Regel 50 plus 1 Nein, nicht. Die, Nein, die haben,
1: natürlich haben die da eine gewisse Gleichheit schon wieder, weil da klar, hinter jedem Club ein äh, potenter Geldgeber aber steht. Aber da sieht man
0: halt auch, dass es ein Schwert mit zwei schneiden ist. Man hat auf der einen Seite so Clubs wie Manchester City, jetzt auch Manchester United sind natürlich die ganzen großen, aber auch jemanden wie Leicester City, die halt auch einen asiatischen Investor hin dran haben und dann ist halt auch zwar mit etwas mehr Glück, aber sie haben es geschafft 2016 Meister zu werden. Die Prämie dafür waren dann 28 BMW i8s alle in Babyblau. Das fanden die Spieler auch ganz super. Und eine kleine Geschichte nebenbei, <lacht> ja, nebenbei zu erzählen. Schöner Fun fact. Fun fact an dieser Stelle. Aber <lacht> es gibt dann halt auch Negativbeispiele mit Portsmouth, die in den Jahren 2002 bis 2005 wirklich sehr, sehr gut waren in der ersten Liga. Auch wirklich um die Meisterschaftstitel mitgespielt haben. Mhm. Dann kam aber ein Investor, der gesagt hat, wir wollen das Logo ändern. Wir ändern den Namen wir ändern den Stadionnamen, wir ändern die Vereinsfarben, die wurden man... Genau, und Rollen das ist
1: genau das, was Ich stell dir mal vor, du würdest, würdest selbst wenn jetzt, äh, FC Bayern ist jetzt ein Abweiges Beispiel, weil ihr seid finanziell super Klar. aufgestellt, ohne einen Investor zu haben, muss man auch immer ja, dazu sagen, ist ihr möglich. habt ja gestreut. Ja, es ist möglich, wenn man die Zeichen der Zeit schon so früh erkannt hat, wie der FC Bayern es getan hat, wobei, wie gesagt, ich, es gäbe genug Dinge, und du hast ja auch manche schon so ein bisschen angeschnitten mit Katar und so, die man am FC Bayern finde ich kritisieren kann. Klar. Und zwar ganz objektiv. Das muss sich jetzt der geneigte Fan einfach auch gefallen lassen. Fakt ist halt, dass. Ähm, wo wurde ich jetzt so? Okay.
0: Okay. <lacht> das dann fülle, fülle ich jetzt gerade nochmal, bis Florian dann wieder auf seinen Gedanken kommt, dann fülle ich jetzt gerade nochmal, um Paul Smith noch ein bisschen weiterzuführen. Also da kam dann der Investor rein, hat dann gesagt, wir ändern dies, wir ändern das. Und jetzt, wo ist Paul Smith jetzt? In der vierten englischen Liga. Jetzt haben sie ja. es aber endlich geschafft, den Investor. Jetzt habe ich auch wieder. Jetzt haben sie es geschafft, den Investor loszuwerden. Und jetzt hat der, haben die Fans das, den ganzen Verein in die Hand genommen und ja. jetzt geht es wieder nach oben und jetzt geht es wieder zurück zu Florens Gedanken.
1: Genau. Also stell dir mal vor, du, du würdest beim FC Bayern äh, die Vereinsfarben ändern wollen. Was ist das da los? Ja?
0: Da wird es da mal kurz einen so. Super-GAU geben. Und, so.
1: und jetzt mal eben zu, zu diesem Ding mit den Investoren zurück, ähm, um es jetzt einfach nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und vielleicht auf den Nenner zu bringen. Investor heißt nicht, dass er ein Halsbringer ist, weil du musst wenn du Entscheidungen triffst dann auch Ahnung von dem Geschäft haben 60 ist das allerbeste Beispiel wie sowas auch nicht oder funktionieren auch, kann oder auch kühne auch der auch Für der ist ein auch gutes und, und ich finde einfach jenseits von dem dass Erfolg so scheint ja ein bisschen die Meinung zu sein nur übers Geld geregelt werden kann brauchst du einfach Leute, die auch Ideen haben. Ich hätte gern einfach mal wieder Leute, die eine Idee haben, wie man vielleicht auch mal wieder Fußball ein bisschen attraktiver gestalten Deswegen kann. Deswegen finde ich auch einen, einen so.
0: Ralf Rangnick so interessant, weil er es schafft, den Spagat zwischen finanzieller Macht mit dem Spagat zwischen jetzt und dem Verein. Aber fandest aber, du
1: jetzt die Rückrunde von Leipzig so attraktiv? Nee, ich fand es
0: nicht attraktiv, <lacht> aber sie, scha okay. sie schaffen es einfach, diesen Spagat zwischen richtig viel Geld, aber dann auch Nachwuchsabteilungen zu fördern, in die richtigen Schrauben zu ziehen, sie holen sich die richtigen Transfers mit einem Timo Werner von VfB Stuttgart, wo jeder gedacht hat, gut, das ist jetzt alles. Ja, aber das
1: mein, ich meine das gar nicht, sondern ich meine auch mal wieder eine, eine wirklich neue Idee, was Spielsysteme und sowas angeht. Das also es gab jetzt zum Beispiel jetzt mal so ein paar... Ähm, Geschichten, dass Trainingseinheiten gemacht wurden in verschiedenen Vereinen. Ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf welche, das war mit diesem äh, positionslosen Fußball zum Beispiel. Also das, ja. na klar, das macht das Spiel noch viel, viel schneller, aber also ich hätte eigentlich gerne mal wieder so einen Typen wie Jürgen Klopp vor sechs, sieben, acht Jahren. Ja, der einfach, es haben Leute in Freiburg vor ihm schon angefangen, weiß ich, aber er hat es halt perfektioniert, der einen Fußball auf den Rasen gebracht hat, der auf einmal so ein Verein wie den FC Bayern, zumindest vorübergehend, komplett in Verlegenheit gebracht hat. Ja, so. okay. Diesen Fußball spielt er jetzt ja auch teilweise mit Liverpool, hat ja auch relativ gut funktioniert.
0: Mittlerweile hast du
1: natürlich das Problem, dass diese, diese, dieses taktische Verhalten auch schon ganz gut ausgeguckt ist. Man kann sich darauf einspielen, äh, einstellen und wenn du dann halt auch verstehst, einen Salat zum Beispiel aus dem Spiel rauszunehmen, dann... ja. Ja. Hat man ja gesehen, was passiert. Okay, aber nichtsdestotrotz hätte ich gern einfach mal wieder so einen Hingucker, wo ich sage, so, oh, was macht der denn? Und ich glaube, dass solche Ideen nicht nur mit Geld zu bezahlen sind. Die, die müssen einem Typen einfach kommen. Und er muss das umsetzen, weil er halt Jungs hat, die das, die das wollen und können und die vor allem auch Bock darauf haben. Und ich glaube, da geht es auch erstmal nicht darum, dass ich die maximal bezahlen muss, sondern nur muss ich denen beibiegen, okay, ich probiere jetzt was mit euch aus und wenn es funktioniert, wird es geil. Was, so. ich
0: zum Beispiel, was ich zum Beispiel nicht verstehe bei Investoren, zum Beispiel 2011, kann ich mich noch daran erinnern, als äh, die Leute aus Katar P.G. übernommen haben, haben sie ja schon an der Ankunftspressekonferenz gesagt, wir wollen in einem Jahr den Champions-Titel gewinnen. Ich verstehe nicht, wie diese Menschen es nicht begreifen können, dass selbst wenn man da Geld reinbuttert, das Ganze braucht Zeit. Naja, und ich
1: glaube halt, dass vor allem da auch falsche Erwartungen von den Fans geschürt werden. Also ich, ich glaube, die, die Botschaft, ich komme als Investor her, bringe euch Geld und dann gewinnt ihr die Titel von selber. Es gibt ja wirklich Leute, die sowas glauben. Es ist schwer vorstellbar, aber ich glaube, die gibt es tatsächlich. Deswegen ja. ist es ja auch zum Beispiel so, dass ja äh, bei Fiat äh, Chrysler Automobiles kaum Leute gestreikt haben gegen Ronaldo, weil sie wahrscheinlich tatsächlich glauben, allein die Tatsache, dass der zu Juve kommt, bringt uns jetzt die goldenen Zeiten zurück. Es spricht vieles dafür, aber halt nicht alles. Es, so. kann halt sein, halt, das, ja?
0: es kann halt immer noch sein, dass es ja. kann halt immer noch sein, dass am Ende, keine Ahnung, der Mann ist jetzt auch schon 33, lass ihn sich mal kurz das Knie umdrehen, dann ist es vorbei und dann geht aber Fiat mal richtig, Alter, und gehen die Arbeiter von Fiat mal richtig auf die Straße und sagen, jetzt wollen wir aber wirklich unsere Gehaltserhöhung haben.
1: Ja, und im Endeffekt ist es ein... Schön das ist das falsche Wort, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was sich Fußballfans eigentlich alles gefallen lassen in dem Glauben, das dass der Erfolg natürlich. Einzug hält.
0: Ja, vor allen Dingen, Boah, das er, war jetzt ein er, schönes Schlusswort eigentlich.
1: Ja, okay, <lacht> Erfolg
0: ist ja, ist ja, steht ja eigentlich nicht, steht ja nicht im Vertrag drin. Also wenn man den Vertrag Ronaldo vorlegt, steht der jetzt da nicht drin du wirst uns Erfolg garantieren. Das kommt immer noch auf die äh, weil,
1: weil allein schon das Marketing-Tool Ronaldo so viel Erfolg oder so, sich so rechnet. Das finde ich ja das, das finde ich ja
0: so ein lustiger Fun-Fact an dieser Stelle. Also Vereine machen ja Promotoren. So Juventus, yeah, Bayern. Man, Ronaldo macht es aber auch. Ronaldo, Alleine, ne? Ronaldo ja. fährt mal kurz nach Beijing. Da warten dann mal kurz eine Million Menschen auf ihn und denken sich dann mal kurz, jawohl, ich kriege jetzt einen mentalen Orgasmus, weil er jetzt Ronaldo steht. Ich finde das schon sehr, sehr lustig, dass da das halt ein Ronaldo die Marke Ronaldo auch Werbeton machen kann. Und einen Verein Und das ist, halt,
1: das ist halt was, was ich zum Beispiel als Anhänger von St. Pauli so nicht haben will. Also was, was ja, können wir jetzt vielleicht doch noch ganz kurz darauf eingehen, was ja marketingtechnisch gerade auf St. Pauli passiert, ähm, weil man muss natürlich trotzdem irgendwo Geld herholen, ist halt ähm, als man in die USA gegangen ist, äh, dort auch den ersten Fanshop aufgemacht hat und so weiter, ist man mit Punkbands äh, von dort auf Tour gegangen. Also es passte natürlich zum Image, es passte zur politischen Einstellung und Punkrock, also gerade so dieser, dieser Ami und Skaterpunk äh, ist in, in den USA durchaus auch, äh, hat seinen Markt. So. Ja. Und jetzt gibt es halt verschiedene Bands, die sozusagen in Kooperation mit St. Pauli ähm, T-Shirts rausgebracht haben. Also es gibt Rise Against, äh, die mit ihnen eins gemacht haben. Ähm, gut, das war eine Soli-Aktion mit Talco, das ist eine Band aus Italien äh, für Babelsberg. Aber auch zum Beispiel die Descendants ähm, haben sozusagen mit dem Verein zusammen ein T-Shirt äh, auf den Markt gebracht. So geht's halt auch. Also natürlich kann man da jetzt sagen, boah, die verkaufen gerade alle ihre Seele. Wobei, warum? Die Idee ist ja die gleiche. Der eine ist ein antirassistisch und antifaschistisch motivierter Fußballclub und das andere sind Bands, die ein ähnliches, ähnliches Engagement in ihrem Bereich äh, vorantreiben. Wenn man den Markenbegriff so fasst, komme ich damit klar, ich glaube, es geht halt immer darum, und das ist das, wo der St. Pauli-Fan auch immer wachsam sein muss und dahinter sein muss, dass es so bleibt. Eine Marke muss auch immer mit einer Idee gefüllt werden. Also, es bringt nichts darum, es bringt nichts, sich nur hinzustellen und zu sagen, ja, wir sind der Verein mit den tollen Werten, sondern man muss diese Werte auch leben. Also, wenn dann halt eben, wenn dann halt wieder irgendwelche. Nazi-Fans von einem Verein im Stadion sind, da muss dem halt entschieden Einhalt geboten werden, zum Beispiel. Oder wenn ich halt mitbekomme, dass jemand schwul als Schimpfwort verwendet, wir haben nicht umsonst die Regenbogenfahne über dem Millern-Tor hängen, dann muss ich jetzt halt sagen: hey, läuft nicht. So. Ja. Du kannst zu dem Spieler sagen, dass er ein Arschloch ist, weil er einen anderen umgetreten hat, aber als Schimpfwort davor lässt er weg. Ja. Also ganz klare Geschichte. Solange das funktioniert, habe ich kein oder nur ein begrenztes Problem damit, wenn der Totenkopf ein wahnsinnig krasses äh, Merchandise-Teil äh, ist. Ja? Ja. Nur wenn das nicht mehr funktioniert und wir uns einfach nur noch daran aufgeilen, dass da ein Totenkopf auf dem T-Shirt ist und letztendlich haben den Totenkopf in der St. Pauli-Fanszene, soweit ich das mitbekomme, auch schon sehr viele Leute abgeschrieben, weil man sagt, das hat mit dem, was es mal war, nicht mehr viel zu tun, dann betrachte ich das auch als gescheitert. Aber ich würde sagen, solange es noch so ist, dass wir jetzt auch mit Oke Göttlichen einen Präsidenten da vorne dran haben, der auch aus der Fanszene kommt und glaube ich sehr gut verstanden hat, was St. Pauli ausmacht, haben wir eine Chance, dass wir das jetzt gerade auch marketingtechnisch, wir haben jetzt auch, ein, also St. Pauli hat ein eigenes Modi Label jetzt, Um wir haben auch die Fanartikelrechte von, von Absolut ja. äh, mit U geschrieben, nicht wieder mit Wodka. Mit <lacht> 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 zurückgekauft. Ähm, ist, glaube ich, mit U geschrieben, oder? Ja. Schon. Ja. Ähm, genau. Und Kleine Grammatik hier an dieser Stelle. Genau. Und ähm, das sind Dinge, die, weil St. Pauli ist ja auch als Marke, hat ein super Ranking in, in Deutschland. Das ist ein wahnsinnig hohen Stellenwert. Ich glaube, wir sind an vierter Stelle oder so und das als Zweitligaverein. verein Und das kann uns... Kann uns durch diese durch diese Turbulenzen bringen, ja, die so außenrum laufen mit hier eben Investorenfrage Ja, Nein und so weiter und so fort, solange wir das aufrechterhalten können. Aber das kann man, glaube ich, nur, wenn dann halt auch die Idee dazu bleibt. Ja. Sonst, sonst glaubt dann einem irgendwann keiner mehr. Und dann ist es durch,
0: dann ist es vorbei. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle wollte ich jetzt noch mal kurz die Chance nutzen. Das wird jetzt unser absolut letztes Thema sein. <lacht> Hoffentlich schweifen wir nicht ab. Ich kann aber für nichts garantieren. Ich würde jetzt keinen Blankoscheck unterschreiben. Wie fandest du die WM? Hast du sie genossen? Und weil ich habe ja vorhin rausgehört, dass du da eher skeptisch warst.
1: Wird echt noch über die WM reden? Ja, jetzt?
0: Okay. das Ganze noch nicht komplett boykottieren wolltest. Deswegen gehen wir jetzt noch mal kurz durch Russland, durch, durch die WM.
1: Also rein sportlich fand ich... War nicht die beste WM aller Zeiten. Ich kann mich da Infantino in mehrfacher Hinsicht nicht anschließen.
0: Ich meine, es waren 68 standard das sagt schon vieles aus.
1: Ja, gut, es zeigt vor allem, dass die Einschätzung von Yogi Löw, äh, dass man Standards vielleicht nicht so forcieren muss, definitiv nicht die richtige war. Hab, hab halt diesen, diesen inneren, diese innere Zerrissenheit so ein bisschen gehabt zwischen diesen ganzen Nebengeräuschen, die halt stattgefunden haben, äh, eine WM wird in einem autoritären äh, Land
0: ja äh, aus,
1: ausgetragen. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, es sprechen sich ja immer mehr ähm, halbwegs demokratisch oder demokratisch funktionierende Staaten gegen solche große Ereignisse aus, weil es ihnen einfach nicht das Geld bringt, was man ihnen verspricht. Im Gegenteil, es kostet mehr. Und dass die FIFA sich ja schon sehr lange jetzt in guter Tradition einfach den Meistbietenden raussucht. Also ich glaube nicht, dass das eine politische, sondern einfach eine finanzielle Entscheidung ist. Beispiel
0: äh, Katar 2022. Ja, oder selbst
1: auch 2026. Hey, wahrscheinlich haben halt gerade mal Kanada, USA und Mexiko zusammen die Kohle zusammengebracht, damit ja. das funktioniert. Also müssen wir nicht reden. Gut, da kann man wenigstens noch sagen, okay, die Stadien, die sie dort stehen haben, die können auch danach noch für Baseball oder, oder American Football genutzt werden. Das ist sicherlich ein Argument, was jetzt für diese drei ähm, nebeneinanderliegenden äh, Länder spricht. Aber es
0: spricht halt auch dafür, für, für die FIFA halt Fußball noch als Marke da drüben zu versuchen, Ausschließlich,
1: zu ausschließlich. also das ist, das ist überhaupt kein Thema für mich. Und gut, auf der anderen Seite sehe ich sehr wohl, ich meine, ich habe selbst eine WM hier im eigenen Land erlebt, äh, es ist ein Riesenfest für die, für die Leute. Ähm, es war, ich, habe, ich habe hier in München, war ich ja damals auch Viele auf der Straße unterwegs und habe noch nie mit so vielen fremden Leuten aus so vielen Ländern, in verschiedenen Ländern gefeiert. Das ist halt immer so der andere Aspekt. Und da, du, du hast halt immer so diesen, diesen Spannungsbogen zwischen dem, dass du sagst: Okay, Putin finden wir alle nicht cool. Aber ich glaube, die Russen haben mal erlebt, was äh, südamerikanische Leichtigkeit in Moskau bedeutet und das ist mit Sicherheit für keinen schädlich gewesen. Ja, vor allen Dingen so. finde
0: halt, ich es halt auch teilweise schade, dass man die WM auch benutzt hat, um vielleicht so ein bisschen sein Image zu ändern bei Russland. Ich weiß nicht, ob du die ähm, Eröffnungsfeier gesehen hast, da fand ich es sehr speziell, dass sie es so gemacht haben. Die Einlaufkinder waren alles. Also das waren dunkelhäutige Menschen, das waren behinderte Menschen, das waren. Ganz, die Frage, was da von ganz, der FIFA ganz, kam ganz, und was da Russland ganz kleine hat. Kleine Mädchen nicht. und deswegen habe ich eigentlich nur als Witz so ein bisschen gesagt. es hat nur noch jemand gefehlt, der ein hochhält, wo er sagt, ich bin schwul. Es hätte <lacht> ja. mir, es hätte mir, ich fand es einfach ja. ein bisschen überzogen. Aber, aber es
1: ist ja natürlich, ist es ist sehr. Äh also ich glaube, man darf, ich hoffe, das tun halt mittlerweile auch viele, man darf nicht vergessen, dass so eine WM auch in Russland zum Beispiel sehr wahrscheinlich genutzt wurde, um auch ganz nebenbei sehr unangenehme politische Entscheidungen durchzudrücken, ja. also zum Beispiel hier die neue, die, die Rentenreform in Russland. Bin mir, ich bin jetzt nicht mehr ganz auf dem Stand, wie wieder der Stand der Dinge ist, aber dass es wohl versucht wurde, ist, ist klar, vielleicht ist es auch durch, ich weiß es nicht, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn man ein bisschen informiert ist, man so naiv ist zu glauben, diese WM würde jetzt in Russland nachhaltig zumindest, was so das die politischen Herrschaftsverhältnisse angeht, irgendwas verändern. Die Polizisten hat halt jetzt vorübergehend die Order, einfach damit man auch keine unschönen Bilder auf der, auf der Matscheibe zu Hause hat, äh, doch einigermaßen nett und freundlich zu sein und nicht irgendwie alle möglichen Fans, die da auf der Straße Transparente entrollen, äh, in, in Arresthaft zu nehmen. So, Das ist ganz klar. Das haben die auch ganz gut hingekriegt. Das mit den Hools hat man halt, denke ich, einfach dadurch gelöst, indem man halt mit massiver Polizeipräsenz äh, denen klar gemacht hat, pass auf, nachdem wir hier von Datenschutz nicht viel halten, wir haben eine Fan-ID von dir, die russischen Hooligan ganzen sowieso bekannt. kann mir da alles Mögliche vorstellen, von Geldzahlungen bis hin zu, wenn ihr gute Patrioten seid, haltet die Füße still. Und deswegen war mir zum Beispiel auch relativ klar, dass da nichts kommen wird. Natürlich, um Gottes Willen, ich finde es ja toll, dass da keiner verprügelt wird. Man muss halt immer nur in Betracht ziehen, mit welchen Mitteln sowas durchgesetzt wird. Ja. Das, ja. Ist, das ist für mich der Punkt. also Und Nicht falsch verstehen. Ich finde es toll, dass sich da keiner die Nase brechen hat lassen müssen, weil er auf der falschen Seite stand. Das ist alles wunderbar. Aber bitte nicht vergessen, mit welchen Mitteln man... So, so etwas erreicht. Und an das dieser Stelle finde
0: ich es halt auch schade, warum halt immer so WMs an solche Länder vergeben werden, wie jetzt eben Russland oder auch 2022 Katar. Und warum gibt man es nicht mal in einem kleinen Land, klar, die können nicht so viel Geld sein, aber in einem kleinen Land wie Marokko, die seit 2002 versuchen, sich eine WM zu ergattern. Weiß ich nicht. Also ich, wahrscheinlich
1: eben aus den Gründen, die wir halt schon auseinandergesetzt haben, die zahlen halt zu wenig. Und damit ist weil die hätten es ja halt gut.
0: einfach mal verdient und es ja. würde halt mal wirklich den Spirit vom Fußball wieder zurückbringen. Ja halt, es geht mal wieder um nur Fußball, es geht nicht um politische Sachen. Aber da
1: müssten so viele Dinge anders laufen, wo du ja selber auch schon skizziert hast, dass die Entwicklung ja schon so weit ist, dass, dass du das Rad gar nicht mehr zurückdrehen kannst. Also ich glaube, den Punkt, der ist schon lang durch. Also wie gesagt, ich glaube, es gibt nur zwei Möglichkeiten, mit einer WM grundsätzlich umzugehen. Entweder man sieht es als eine Möglichkeit für sich selbst, gerade wenn sie im eigenen Land stattfindet, dass da ganz viele Leute aus ganz, ganz vielen Teilen der Welt kommen und man mit denen einfach äh, Kontakte knüpfen kann. Das Internet macht es ja auch vielleicht mal möglich, dass solche Kontakte aufrechterhalten werden können. Dann ist es der definitiv zu begrüßende und, und gute Aspekt von so einem Fest. Und was die politischen und die äh, funktionärtechnischen äh, Rahmenbedingungen angeht, die das Ganze halt umweht, muss man ganz klar sagen, ist das natürlich immer im höchsten Maße zweifelhaft. Und obendrein fand ich jetzt, war das jetzt sportlich über weite Strecken. Ich hatte ein paar Lieblingsspiele. Ich fand zum Beispiel Japan gegen Belgien, fand ich super. Ja, sehr ähm, schön. Das war ein schönes Spiel, das habe ich gerne geguckt. Ähm, sehr ähm, aufsehenerregend fand ich, dass die Fairplay-Tabelle mal gegriffen hat. Da kann man zwar jetzt auch drüber diskutieren. Wurde ja auch an verschiedenen Orten, auch im Rasenfunk unter anderem getan. Dass natürlich die Fairplay-Tabelle immer schwer auch als Wert anzusehen ist, weil ja nicht jeder Schiedsrichter bei der gleichen Situation eine Gelbe gibt und ein anderer dann halt macht es dann anders. Ja. So, Aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, war das mal ganz schön zu sehen, dass diese verplay tabelle halt nicht was ist, was man einfach nur weglachen kann, sondern dass sie tatsächlich mal Auswirkungen hat. Leider hat es jetzt halt den Senegal erwischt. Ich habe auch immer ein bisschen Herz für den afrikanischen Fußball. Insofern hat es mir natürlich leid getan, dass die nicht weitergekommen sind. Aber ich habe auch ein Herz für Japan gehabt, die jetzt ja nicht unbedingt mit, also mal außer Kagawa vielleicht, aber da sind ja auch viele Kicker dabei, die zum Beispiel in der zweiten Liga spielen. Ja. So. Und die haben als Mannschaft, haben die echt einen super also Job gemacht. Die Vor haben echt was gerissen. Also das hat mir gut
0: gefallen. Was ich auch sehr schön Und? fand, es gab ein sehr schönes Bild, nachdem sie ja in was war, des Wortes in der letzten Minute äh, gegen Belgien verloren hatten, gab es auch ein schönes Bild von der Kabine danach. Also so aufgeräumt habe ich eine Kabine noch nie gesehen, wie <lacht> die Japaner diese Kabine <lacht> verlassen haben. Also jeder andere Tops von Topstars gespicktes Land oder Vereine, ja. die hätten die wahrscheinlich so hinterlassen, wo man gedacht hätte, Vielleicht da wäre wär mal so. kurz eine Bombe ja. eingefallen, aber die Japaner wirklich höchsten Respekt auch vor dieser Kultur, dass sie es einfach geschafft haben, ihr Land gut zu verkaufen. Sie haben es fußballerisch gut hingekriegt.
1: Ich glaube, die haben auch nicht wirklich daheim irgendwie jetzt verbal auf die Fresse gekriegt, oder? Nee, also ich habe es jetzt nicht mitbekommen, aber ich nee. kann mir eher vorstellen, also dass Also bei Japan, die da, war Auguste, man,
0: da war man ja schon überglücklich, dass man gegen Polen gewonnen ja. hat. Ja, gut. Und gegen Kolumbien.
1: Polen, nein, wir, wir vertiefen das jetzt nicht weiter. Also jetzt kommen wir da noch im Wald, aber ja. Das war ja mindestens Bieder, ja, was, was da das war mit. auf Aber war.
0: schlussendlich, fußballerisch, WM gefallen. Jein. Jein. Also wir führen es doch noch weiter aus.
1: Nein, ich, ich habe dir die positiven, die Ausreißer nach oben habe ich dir ja schon genannt. Ich komme auch mit Frankreich als Weltmeister gut klar. Also als Halbfranzose sowieso. Die aber WB, ich hab jetzt, bin jetzt nicht der große Fußballpatriot. Ich bin ja. überhaupt kein Patriot. Ich ha halte von... Nationengefühl relativ wenig, aber ähm, ich komme auch aus sportlicher Sicht mit Frankreich als Weltmeister gut klar.
0: Sie haben es einfach geschafft, die Balance zu schaffen. Ja, schaffen's. und man hat halt
1: gegen Belgien am besten gesehen, finde ich, warum sie auch Weltmeister wurden, weil sie, 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 sie halt abgekocht waren. Sie so.
0: waren die abgezockteste Mannschaft, genau. Sie haben es geschafft. Auch die jungen Spieler mit, auch wenn man ihn jetzt nicht mal als Talent bezeichnen kann, sondern als absolut gestandenen Profi mit Waran, der da hinten wirklich alles weggeräumt hat, was ja. man auch nur gesehen, was nur mal kurz vorm Strafraum ja. bei Frankreich war, da hat er sich mal kurz gedacht, gut, ich hol's dich jetzt mal kurz weg. Ich meine, der hat mit seinen 26 Jahren hat er mal solide fünf Champions vier Champions-Titel eingeheimst. Also das kann auch nicht jeder. Ja, und, und
1: da gehört natürlich, also da hast du dann einfach ein gewisses Standing auf dem Platz und das ist, wie gesagt, auch alles okay. Russland als Weltmeister hätte ich sehr merkwürdig
0: gefunden. Ich auch. Ich fand es sehr <lacht> merkwürdig, dass sie ins Viertelfinale gekommen sind. Ja,
1: gut. Das hat mich sehr schockiert. Ich weiß nicht, was da noch alles kommen wird, auch in Bezug auf Doping und Fußball. Das wäre eine eigene Folge wert wahrscheinlich mal. Ähm, da gibt es aber auch schon Formate dazu, die das besprochen haben. Ja,
0: da gab es für mich auch eine Situation, wo ich gesagt habe, gut, das heißt jetzt schon wieder das. Russland da irgendwas hinter den Tür, Türen, hinter verschlossenen Türen macht. Wenn wie man gesagt, sagt, es, ist, es ist. Wenn man sagt, dass wir der ZDF-Dopingbeauftragte beauftragte Schäppel ja. nicht ins Land reisen darf, da habe ich dann halt schon mein, so ein bisschen meine Probleme, wo ich halt dann mal sagen würde: FIFA, das ist jetzt eine kleine Alarmglocke, die gerade schreit, wo ihr auch mal kurz ab Aber
1: nur so ein ganz kleiner Gedanke zum Thema Fußball und Doping. Jetzt überleg dir mal, du kaufst so einen Ronaldo als Juve im Moment, ja. Ja? der kommt jetzt nach Turin mhm. und spielt da. Du hast eine Warn Summe für den hingelegt. Das heißt, du bist in Vorleistung gegangen und du sagst ihm auch noch ein Nettogehalt zu, das einfach so hoch ist, dass anderen schwindelig wird. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, dieser Mann würde des Dopings überführt werden dann und würde dann mehrere Jahre weggesperrt werden. Dann gäbe es mal kurz ein fußballerischen Jetzt auch. überlege dir mal, welches Interesse wirst du wohl als Verein, wenn du all das getätigt hast, was, dich jetzt grade, was ich gerade genannt habe, was wirst du für ein Interesse daran haben, dass das aufliegt? Keins. Keins. Ja, genau. ah, du willst es. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, damit können wir die Leute jetzt mal nach Hause schicken. Ja. Es gibt ziemlich sicher Doping im Fußball. Es bringt Fußballern auch viel, weil es ist einfach ein Unterschied, ob du noch klar im Kopf bist, weil du einfach leistungstechnisch noch voll on top bist, weil du dementsprechende Substanzen genommen hast, die das halt möglich machen. Und dann siehst du vielleicht den Raum noch und bist noch so klar im Kopf, da reinzulaufen und um den Ball halt dementsprechend zu verwerten. Ja. Wenn möglich, am besten Fall mit einem Tor oder für den, die entscheidende Vorlage. Und wenn du dann eben siehst, unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen das Ganze zustande kommt, dass du dir so einen Spieler holst, von dem du dir dementsprechend viel erwartest, was an dem Erfolg alles dranhängt, dann kann man sich, glaube ich, gut vorstellen,
0: dass man es das auch gerne untersucht. Warum
1: Doping und Fußball definitiv gute Freunde sind, aber definitiv auch nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit stehen.
0: Und an dieser Stelle, ich finde das jetzt ein gutes Schlusswort. Damit können wir die Leute jetzt wirklich, wie du gerade eben schon gesagt hast, nach Hause schicken. An dieser Stelle will ich mich nochmal bei dir ganz herzlich bedanken für das Interview. Ja, bitte. Ich hoffe,
1: ich hoffe, den Leuten gefällt's und es ist nicht zu, zu lang geworden, aber ich fürchte schon. Ich,
0: ja deshalb halten die schon durch. Es war, <lacht> es war sehr informativ. Wir sind von St. Pauli über Kurt Landauer zum FC Bayern, zur WM, zum Doping. Wir sind eigentlich überall vorbeigestiefelt. Wir haben mal kurz die ganze WM-Geschichte, ganze Fußballgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir alles durchgegangen.
1: Ganz kurzer Punkt noch. Wer sich für St. Pauli, nachdem wir jetzt doch auch ein bisschen über diese tiefergehenden Andersartigkeiten gesprochen haben, Interessiert? Bitte den Millanton abonnieren, wenn ihr einen Podcatcher habt. Das ist praktisch, wie gesagt, der vereinsbezogene Podcast. Es ist nicht der Podcast, der offiziell vom Verein rausgegeben wird, sondern von Fans. Aber man hat eine ganz gute Standleitung zum Verein, allein schon zum äh, Mediensprecher Christoph Pieper. Dadurch gibt es auch immer wieder feine Gäste. Es wurde schon ein bisschen geteasert, dass äh, eventuell Johannes Flum in der nächsten Saison mal zu Gast sein wird. Defensives Mittelfeld.
0: Sehr guter Spieler.
1: Ähm, ja, und auch ein guter Typ soweit man das mitbekommt. also wird immer wieder betont von Leuten wie Herwagen und so weiter, dass der auch als Kid in der Mannschaft ähm, ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist, ein Dreh- und Angelpunkt ist, einfach menschlich auch ein super Typ wohl ist. Ähm, also Millerton-Folgen, es gibt da noch die Vor- und nach dem spiel das ist auch ganz spannend, da finden Gespräche mit den Fanszenen der Gäste oder Gegner statt. Äh, wenn sie nach St. Pauli kommen, werden sie gerne als Gäste bezeichnet. Das ist auch sowas, was, man einfach wissen sollte. Dann kriegt man mal so ein bisschen was aus den anderen Fanszenen mit, was die so umtreibt. Das ist auch ganz spannend. Kenne ich so auch von keinem anderen Verein, dass das jemand macht.
0: Und das Ja, war's und wie gesagt, auch schon den Rückpass, Episode 2, über Fußball in Trümmern. Podcast, ganz, ganz tolle Geschichtsaufarbeitung, ohne dass da vor der, der eigenen
1: Tür halt gemacht wurde mit dem Sauberklang. Also ganz, cool. ganz gut. Cool. Und
0: ich muss an der Stelle dir auf jeden Fall nochmal zustimmen, als der milan ist ein sehr, sehr guter Podcast, macht da wirklich unglaublich viel Spaß zu hören. auch wenn man jetzt vielleicht nicht eingefleischter wird Pauli-Fan ist, so wie ich, muss ich leider... Nee, nicht. also gerade
1: auch eben so Sachen wie NLZ-Arbeit hier mit Roger Stils und so, da ist ja auch viel... Viel dabei, was auch vielleicht für andere Fans von anderen Vereinen einfach grundsätzlich spannend ist. Auf
0: jeden Fall und es gibt einfach auch mal eine andere Sicht auf, wie man es lösen kann. Jetzt nicht so, wenn man, gerade wie ich, wenn man von einem großen Verein kommt als Fan, ist es auch mal schön, so die Sichtweise von anderen Vereinen zu sehen und gerade von so einem Verein, äh, Fan-geführten Verein, würde ich jetzt mal behaupten. Aber... An dieser Stelle war es das jetzt für heute.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und auch immer weiter. Das Runde muss ins Ecke gehören. Ist eine wunderbare Sendung, wenn es auch mal nicht so lange Folgen sein sollen, wo man trotzdem sehr kompakt, finde ich, äh, Dinge aus der Welt des Fußballs erfährt. Ähm, auch Respekt an dich, dass du das hier immer oder allermeistens alleine reist. Das ist ja auch, das ist schwer, alleine zu performen vor, vor Mikro. Und das machst du echt groß, das ist echt gut. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach für die Zukunft, weil ich glaube, dass es halt für dich auch ganz cool ist, sich auszutauschen einfach noch mehr Interviewpartner. Also wenn euch das jetzt gefallen haben sollte, dann haut ihn halt an und schaut, dass ihr hier reinkommt. Und sei es über Skype oder live zu Hause oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die ist einfach wichtig, dass man auch diskutiert auf einer guten Ebene und dadurch anderen Leuten auch Meinungsbilder vermittelt.
0: Ja, so. Das waren doch jetzt mal schöne Schlussworte. Yeah. Ich glaube, das, das waren doch jetzt mal die schönsten Schlussworte, die wir bisher hatten. Wir haben nicht den klassischen Satz von Robin, das war's jetzt von mir. Ich bin raus. Nein, wir haben schöne Komplimente und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder. Ich bin dann raus, jetzt haben wir wieder den klassischen Schlusssatz und ciao!